0: Так, и следующий докладчик у нас Андрей Дельцов. Это владелец, кстати, очень популярного телеграм-канала. Наверняка люди, которые здесь присутствуют, которые слушают нас в онлайне, подписаны на тебя, на твой канал. Всем привет. Да, и да, расскажи чуть подробнее про себя, что будешь, какую тему
1: освещать. Все, тогда полностью передаю тебе слово. Так, ну, сначала о теме. А, в принципе. И Тимур, и Вячеслав подняли очень много интересных вопросов касательно блокчейна в целом в играх, NFT и так далее. И у них достаточно оптимистичный взгляд на развитие данного направления, на то, куда будет двигаться индустрия и так далее. Но есть нюанс в том, что на самом деле, поскольку эта индустрия достаточно молодая, эта ниша, есть масса проблем. Проблем нерешенных, проблем, которые могут встать на пути развития всего этого. И как раз именно о них очень хотелось бы сегодня поговорить. В целом, наверное, для начала пару слов о себе. Меня зовут Андрей, как я уже сказал. Я занимаюсь разработкой игр достаточно давно. Последние лет пять руковожу разработкой мобильных игр free-to-play. Есть опыт и в жанре медкор, и в, соответственно, казуальном, больше в казуальном. Был опыт запуска паблишера гиперказуалок, опять же, и в последнее время я консультирую несколько студий, которые занимаются разработкой NFT-проектов, собственно. На данный момент я вижу в этом огромную перспективу, но и огромные риски. Вот. Собственно, с чего бы хотел начать? В первую очередь как раз я бы поговорил о некоторой стигматизации, в принципе, данной сферы, об отношении игроков к ней и о том, как это выглядит все в Инфополе сейчас. В первую очередь стоит отметить, что очень многие компании а, начали пробовать внедрять, а, ну собственно, как Вячеслав Тимур говорили уже NFT в свои а, э, экосистемы, в свои проекты и столкнулись с а, огромным сопротивлением со стороны игроков. А, в целом это опять же связано с аудиториями этих проектов, то есть а, как раз был поднят момент поднят со Сталкером, ребята Создатели, в принципе, сделали очень рискованный шаг и им пришлось потом... Ну, на самом деле, наверное, вернусь к началу этой истории, возможно, не все знают. В какой-то момент создатели сталкера решили добавить NFT в свой новый проект. И за счет этого, за счет хайповой темы, несколько привлечь большее внимания к проекту, но не учли момент того, что их основная аудитория ⁇ это довольно такие ортодоксальные игроки, которые очень тяжело воспринимают все новое, очень тяжело относятся к тому направлению, куда в принципе двигается сейчас гейм-индустрия, к направлению фри то и так далее. И, собственно, они получили... Очень большой поток негативной обратной связи. Они разочаровали свою основную аудиторию, но достаточно быстро они поняли, что если ничего не предпринять, то они могут потерять свою самую лояльную, самую кору аудиторию. И ребята, соответственно, сделали заявление о том, что отказываются от этой идеи. За что их потом, впоследствии, критиковали очень многие другие разработчики, в том числе Ubisoft, которые поддерживают, в принципе, всю эту историю с NFT. Причем Ubisoft делает это уже очень давно, то есть даже вот разработчики Axie Infinity, про которых мы сегодня уже общались, они много лет назад консультировались у Ubisoft в данном вопросе и тогда это просто не афишировалось настолько, как стало соответственно, публично в прошлом году. А, так, и, собственно, а, есть еще один момент, с чем связан вот этот вот момент неприятия а, – люди не совсем корректно м, понимают, что такое NFT, для чего, оно, для чего оно игрокам и так далее. То есть, с одной стороны, а, изначально вся эта история с NFT позиционировалась как а, своего рода способ дать игрокам, возможность владеть чем-то, а, а, иметь что-то неизменное, что-то, что, -то, что а, только твое, что ты можешь потом где-то еще использовать и так далее, но практически все из этого является, а, если не ложью, то полуправдой. То есть, к примеру, тот момент, что ты владеешь каким-то ассетом в игре. Допустим, возьмем Gatsun Chain. Это такой достаточно популярный клон Харстоуна. У тебя есть, к примеру, карты. Да, она, как бы тебе, ты ее купил, она тебе принадлежит. Но с чем сталкивается разработчик в этот момент? Каждый раз, выпуская, делая очередную эмиссию карт, вводя, соответственно, новые карты, ты сталкиваешься с тем, что баланс игры подвергается существенным изменениям. Если ты хочешь сильно менять игру, если ты хочешь добавить каких-то ярких впечатлений игрокам, чего-то такого, ты должен пробовать какие-то новые механики, которые создают очень необычные синергии между картами. И зачастую это позволяет обьюзить как бы, весь геймплей, и часть игроков получает достаточно серьезное неконкурентное преимущество. В случае с тем же самым Херстоуном ребята решают проблему постоянным ребалансом, и в том числе они дополнительно усугубляют ее для того, чтобы соответственно менять те карты, которые, допустим, находятся в текущей мете, которые хороши для того, чтобы выигрывать и так далее. Но тут мы получаем какую ситуацию? Выпуская новые карты, продавая их игрокам, ты даешь им какую-то ценность, и в дальнейшем игрок рассчитывает, что ценность за карты сохранится. В итоге есть два пути. Либо у тебя выпускаются новые карты, и тебе нужно их продавать. И чтобы делать их более интересными для игрока, ты должен делать их сильнее. То есть постоянная, постоянный выпуск чего-то более крутого, что в принципе обесценивает вот тот самый инвестиционный момент, когда ты что-то купил и веришь в то, что актив будет сохранить свою ценность. Либо второй момент, ты должен вынести из блокчейна из смарт-контракта, в принципе, какие-то статы карты и балансить их. Но тогда, собственно, происходит обман игрока в плане того, что ему обещали, что у него будет что-то его, что-то неизменное, но оно таким не является. Оба пути имеют свои плюсы и минусы. Вот, допустим, если брать тех же самых Аксей, а там ребята пошли по пути как раз отказа от того, чтобы делать карты неизменными. И, к примеру, когда я заходил туда, ну, где-то полгода назад, взяв ну, там, средненькую пачку за тысячу баксов допустим сейчас я после пары итерации баланса смогу сбросить ее где-то там допустим за 500 собственно это создает в принципе вопрос насчет инвестиционной привлекательности всего этого опять же это все решаемо за счет очень четкого выстраивания баланса и экономики. Но на данный момент а, сейчас есть а, нехватка, во-первых, сильных кадров в этой индустрии. Многие проекты делаются энтузиастами, и за счет этого а, экономика, да и в принципе весь баланс игры делается скорее так, ну, если можно выразиться, на кончиках пальцев, когда люди делают то, как они это видят, и зачастую они не знают того, как это отработает, тем более в долгостроке. И, собственно, это приводит к тому, что создаются проекты, которые выглядят круто, допустим, которые сделаны классные, там, механики более-менее жизнеспособные, но в долгостроке оно превращается все в одну большую финансовую пирамиду. Собственно, это второй момент, который я сейчас хотел обсудить. И за счет этого вызывается негативный облик у всей индустрии криптоигр в целом. Собственно, касательно пирамиды, являются ли криптоигры пирамидой? На данный момент, да. Есть история с тем, что есть, вот как раз как Вячеслав сказал, лояльная аудитория которая готова платить за то, что ей нравится играть, то, что мы создаем дополнительную ценность и так далее. Но а, фундаментально экономика строится сейчас больше на привлечении новых игроков. То есть а, достаточно посмотреть на тех же самых аксей, да и в принципе на многие другие проекты, которые в последнее время были достаточно популярны на Слуху. А, ну, к какие-нибудь там Plans vs. Undead или вот, опять же, вот эта ферма, о которой уже говорили ребята, они все изначально выпускают свои токены. На старте эти токены достаточно высоко котируются. Соответственно, идет приток новых игроков, идет рост. В фазе роста, опять же, экономика чувствует себя прекрасно, экономика крепнет, игра развивается. Но а, есть нюанс с тем, что достаточно сложно поддерживать рост а, в таких играх а, долгое количество времени. Отчасти, это, конечно, связано с техническими проблемами, о которых мы поговорим чуть позже. Но в целом а, ситуация сейчас такова, что а, я пока не встречал ни одного проекта, который имел бы стабильный рост и мог бы его поддерживать на долгом промежутке времени. Вот. Касательно технического момента, который я упомянул, это по большей части речь про порог вхождения. То есть сейчас, допустим, если вы хотите поиграть в тех же самых аксей, по крайней мере, как это было вот, некоторое время назад, вам нужно, помимо того, чтобы найти их, скачать с сайта, соответственно, АПКшку или там, приложение для PC, там, вам нужно поставить себе, соответственно, кошелек, тот же самый MetaMask, купить валюту, перевести, заплатить комиссию и так далее. Ребята пытаются сейчас решить это все за счет того, что... Вот сделали функционал аренды, что сделают пачку бесплатных персонажей. Но фундаментально пока вопрос не решен, то есть криптоигры не готовы к тому, чтобы привлекать широкую аудиторию на данный момент. Да, возможно через месяцы или даже годы инфраструктура разовьется настолько, что можно будет легко поставить себе приложение, и сразу начать играть, постепенно вовлекаясь и, возможно, начиная инвестировать или нет, в зависимости от твоих целей. Но тут возникает второй момент. Большинство аудитории на мобайле приходят в игры из сторов, то есть App Store, Play Market. А на данный момент обе платформы резко негативно относятся к подобного рода проектам. И оно понятно как бы… Оба стора живут в принципе на комиссии, и добавление любого вторичного рынка очень резко бьет по их доходам, что собственно ну, снижает их финансовую привлекательность. И поэтому ожидать того, что Play Market и App Store будут со с объятиями встречать новые проекты, как бы не стоит. Следовательно, тут возникает вопрос, а что с этим всем можно сделать? А, ну, в первую очередь, а, решением было бы как раз создание какой-то площадки, которая позволила бы у себя разместить проекты, соответственно, которая позволила бы легко аудитории находить их и играть в них. Собственно, если на андроиде это достаточно простая ситуация и поднять там свою площадку может каждый, это, в принципе, отлично демонстрируется на китайском рынке, где с запретом Google Play появилась прям уйма разных сторов, каждый из которых размещает проекты так, как считает нужным. И в принципе, все это может существовать и проверено временем. Тут у нас возникает момент, конечно, с App Store, который не позволяет пока что никак дистрибьютировать на свои... Ну, ту проблему с Apple, который не позволяет дистрибьютировать на свои устройства в принципе никак, никаким образом приложения, кроме через App Store. И вряд ли эта ситуация поменяется. То есть сейчас, да, происходят некоторые подвижки после многолетних проблем с Апстором и серии того, что некоторые страны задались вопросом по поводу монополизации платежки, по поводу того, что ребята получают сверхдоход с этого. И, возможно, будут происходить какие-то подвижки со временем. Но, опять же, этот процесс затянется, и затянется он, я думаю, на годы. Вот. И опять же, есть еще один момент, в котором Store мог быть очень полезен. Это история с верификацией тех проектов, которые попадают на площадку. То есть сейчас все проекты, которые выпускаются в сфере NFT-игр, они в принципе никак не модерируются, кроме как, пожалуй, выхода на биржу. Но это отдельная история, и в большинстве своем на биржу выходят уже достаточно зрелые проекты, а до этого на этапе пресейла, на этапе ранней разработки проекты никем не контролируются, никак не отслеживаются, не верифицируются и так далее. Возможно, решением стало бы как раз создание какой-то комиссии на уровне вот этого стора, которая к примеру, заключала бы договор с разработчиками, которая как-то контролировала, выводя их в юридическое поле. Это позволило бы каким-то образом нарастить доверие к этой сфере в целом и, соответственно, позволило бы NFT-играм развиваться больше в сторону широкой аудитории. Вот. В целом, из таких каких-то еще серьезных проблем, особенно юридического характера. Это правовая история, о, которых, о которой ребята уже тоже говорили, о том, что не все страны хорошо относятся, в принципе, к блокчейну, к NFT, ко всей крипто тематике, и зачастую, создавая подобные проекты, разработчик может в какой-то момент столкнуться с тем, что он в принципе не сможет вывести деньги, что он окажется нарушающим законодательство своей страны, резидентом который он является. И данная проблема пока тоже не решена и решаться будет очень долгое время. И не факт, что будет решена в положительном ключе. Но, опять же, если, если интересует чисто мое мнение, это все не является поводом для того, чтобы отказываться от попыток разработать игры, от попыток заработать на них, потому что в принципе все высокодоходные ниши, они высокорискованные. А это именно такая ниша. Там сейчас вращаются очень серьезные деньги. Они связаны отчасти с тем, что в принципе криптофинансы зачастую оказывались у людей, которые были не готовы к этому. Ну то есть многие люди, которые вошли в тот же самый биткоин или этериум на ранних этапах, резко умножили свое состояние. Они хотят повторять это, они хотят делать это снова, они готовы рисковать эти деньги сравнительно быстро и легко у них оказались, поэтому люди достаточно легко увлекаются в подобные истории. И плюс мы видим момент с тем, что те же самые вот как раз NFT-арты, которые в принципе обладают достаточно сомнительной ценностью, были наделены ценностью именно за счет тех людей, которые готовы были инвестировать, готовы были рисковать своими деньгами, чтобы их приумножить, и последующими людьми, которые пришли и повторили эту операцию. И опять же, до тех пор, пока есть люди, которые готовы инвестировать в это все, сфера будет развиваться. Тут мы приходим к еще одной проблеме, это зависимость криптоигр от внешних факторов. Таких, как, допустим, тот же самый курс а, криптовалют. То есть сейчас, когда мы видим некоторое охлаждение на рынке, а, просадку, а, можно взять и посмотреть, к примеру, на активность в маркетплейсах. То есть а, тот же самый маркетплейс Axie Infinity позволяет вам смотреть, сколько операций совершается. Прям в данную, в данную секунду, в данный момент и так далее. И если сравнивать положение сейчас и то, что было ну, где-то в сентябре прошлого года, падение составляет, по-моему, 5 или 7 раз. Опять же, если кто-то из вас будет разрабатывать проекты и будет думать о том, на что смотреть, рекомендую смотреть в первую очередь на активность на Marketplace. То есть это один из самых таких явных показателей жизнеспособности проекта. вот, Собственно, касательно проектов, в целом, наверное, это отдельная тема для разговора о том, что делать сейчас, как делать и так далее. Не буду погружаться в этот момент в рамках данного монолога. Если кто-то хочет это дело обсудить, подходите, потом после конференции можем, соответственно, прикинуть моменты. Вот. В целом, касательно остальной проблематики, все остальные моменты, скорее, уже вторичны. И вот решение данных проблем оно позволит понять, будет ли двигаться эта индустрия вперед, или же будет находиться в каком-то... Ну, своего рода боковике, поскольку совсем а, она уже не схлопнется, потому что достаточно большие объемы финансов привлечены, достаточно большие объемы заинтересованных разработчиков есть. Те же самые ребята из Ubisoft будут пробовать развивать эту тему. Потому что, в принципе, для разработчика, кто-то как раз задавал вопрос, а в чем польза для разработчика. Польза для разработчика в первую очередь в том, что данная история позволяет привлекать очень большие объемы финансирования, несопоставимые с тем, что мы видим сейчас, к примеру, во фри в каком-то таком медианном значении. То есть сейчас, если ты хочешь заработать при текущем состоянии рынка, вот этом вот в Диком Западе, достаточно просто подготовить хороший white paper, просчитать экономику заказать арты, и сейчас, в принципе, с этим ты уже можешь поднимать суммы ну кратные миллионы долларов. Вот. И это еще одна история, почему этот рынок сейчас полон разработчиков, совершенно недобросовестных, которые видят цель только в том, чтобы зайти, выпустить, соответственно, свой пресейл, поднять на нем определенные деньги и выйти. вот Собственно, касательно того, какие игроки в данной ну, архетип игроков, как раз то, что Вячеслав уже упоминал. Да, есть момент с тем, что проводились опросы и игроки, которые согласны просто играть в эти игры без возможности как-то инвестировать, окупать инвестиции, составляют очень сильно минорную часть. Там Порядка 20%, но на самом деле я думаю, что эти люди лгут себе, поскольку я тоже в свое время верил, что в тех же аксей можно играть долго и упоительно. Нет, нельзя. Количество составляет порядка 5-10%. А это, в принципе, еще раз подчеркивает момент пирамиды. То есть нет того количества лояльных игроков, которые будут готовы играть в, эту, в, по крайней мере, в то, что сейчас есть на рынке, годами и финансировать разработчиков и тех игроков, которые инвестируют в это свое время. Вот. В принципе, основные моменты я озвучил, я думаю, можем перейти к вопросам, потому что тут тема в принципе скорее больше для дискуссий, чем для каких-то аксиоматических заявлений и так далее.
0: Действительно вопрос для дискуссии, потому что сейчас на ютубе ты не видишь, я вижу там очень много обсуждений на самом деле шло в процессе этого доклада на разные вопросы и касательно того, что, что блокчейн это наверное как в реальном мире, что-то дороже, что-то недороже, как машина, машина дешевеет, золото дорожает всегда и возможно как бы с NFT будет так же и изначальная цена не может сохраняться. По ютубу мы ждем ваших вопросов, я сейчас вижу ровно один пока что и возможно в зале есть какие-то вопросы, может быть если что поднимите руку. А давайте начнем с этого. С какой аудиторией NFT-игр NFT проще сейчас работать? Мобильных или ПК или консолей? Под какую там, лучше, платформу сейчас лучше разрабатывать? А, в,
1: в принципе, а, в первой…
0: Так, не раз, Ща, нет, нет, он, он работает, наверное. Сейчас я выключу свой, попробуй ты.
1: Раз, раз. Да, в принципе, я могу… На
0: трансляции, да. Амаль,
1: посмотри, пожалуйста, с микрофоном. Раз, раз. Да. Супер. Микрофон вернулся. Так, касательно аудитории. Тут в принципе. Я бы скорее ориентировался даже не на текущее состояние, а на будущее, на то, куда двигается, в принципе, индустрия. И мобильная аудитория всегда сейчас несопоставимо больше, чем аудитория PC, консолей и так далее. Это во многом связано с тем, что игроки, в принципе, могут играть... В транспорте могут играть в процессе убивания времени, находясь где-то, и это позволяет а, сильно увеличить а, базу игроков. То есть, если сейчас на самом деле а, очень большой объем аудитории NFT-проектов это какие-то более такие хардкорные пользователи, то если целиться в будущее и если верить в то, что это будет развиваться, а если не верить, то зачем вообще туда заходить? То я бы рекомендовал идти больше в мобайл. Но опять же, с другой стороны, если вы разрабатываете на Unity, для вас этот вопрос практически нивелируется, потому что портирование между платформами достаточно, достаточно простой процесс относительно в принципе самой разработки игры.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Как, на ваш взгляд, лучше всего было бы оправдать доверие игроков? Что-то им дать в NFT-проекте.
1: Вопрос очень хороший. В принципе, по поводу оправдания доверия. Во-первых, изначально важно правильно сформировать коммуникацию с игроками. То есть на самом раннем этапе важно дать понять, что из себя представляет команда, показать, как происходит разработка, показать, соответственно, серьезность намерений. Во многом это достигается за счет того, чтобы найти серьезных партнеров, ну, собственно, как сейчас происходит. Для того, чтобы запустить в производство такую игру, по сути, нужно делать не игру, а своего рода маркетинговый проект. То есть ваша задача показать, что у вас есть какая-то идея, которая выделяет вас на фоне рынка, показать, что в эту идею верят какие-то серьезные ребята, имеющие авторитет, то есть желательно привлечь их в качестве адвайзеров, партнеров и так далее, добавить это все дело на лендинг, написать white paper, где будет описан концепт хорошей какой-то игры с очень серьезно проработанной токеномикой, которая будет хотя бы в теории решать проблему гиперинфляции, которая будет разгоняться, где будет продумано то, как вы будете сжигать токены, и дальше проводить маркетинговую кампанию на увеличение аудитории. Uh, собственно, uh, кроме как uh, привлечения каких-то авторитетных, uh, авторитетных сущностей, ну, в данном случае людей или компаний, uh, на данный момент практически нет способов uh, сформировать доверие к своему проекту вот, именно на каком-то фундаментальном уровне.
0: Тут вот еще вопрос появился, который мне тоже хотел задать, Андрей. Вот как ты говорил, что сейчас достаточно сделать лайпейпер и там всю документацию, и уже на этом можно привлечь деньги, да? Как собственно отсеять скам-проекты? Как квалифицировать со стороны пользователя вообще адекват, неадекват? Какие рекомендации тут могут быть?
1: Вопрос еще лучше, скажу сразу, я не знаю. Хорошо. Давай я приведу один пример. Вот как раз в чате как-то мы обсуждали проекты, которые выглядят интересно. Есть проект Чамбивелли. Я скидывал. У них очень классно отрисованный милый арт. У них проработанный достаточно white paper. Но до пресейла о ребятах было неизвестно вообще ничего. Они не размещали ни своих лиц, ни каких-то моментов, связанных с тем, с кем они вместе работают и так далее. Но, опять же, им это не помешало привлечь... Сейчас точно не назову сумму, но если в рублях, наверное, порядка 200-300 миллионов просто на пресейле, имея только арт и white paper. Более того, я сам был готов туда войти. Более того, не будучи уверенным, является это скамом или нет, просто потому что я понимал, что, скорее всего, на первой итерации, там, за первую неделю, на афтермаркете эти цены вырастут еще больше. И пробовал участвовать в попадании в white list, но, собственно, для этого требовалось очень, как уже ребята рассказывали, усиленно участвовать в обсуждении в Discord и так далее. Собственно, в байтлист я не попал, туда попало 4000 кошельков отживающих, и, собственно, эти люди все выкупили где-то за 5-7 минут. Собственно, возвращаясь к вопросу, на данный момент я не знаю ни одного стопроцентного способа понять, будет ли данный проект с скамом или нет. Более того, мы сейчас обсуждаем вариант с явным скамом, когда ребята просто, допустим, забирают деньги и исчезают. Ну, мы много раз видели подобные истории. Вот. Есть еще момент с таким неформальным скамом, когда ребята все равно продолжают разработку, но инвестируют туда достаточно малую часть от денег, которые они получили и разработка просто затухает сама с собой. А они продолжают периодически делать какие-то небольшие распродажи, чтобы это дело еще и финансово оправдать. При этом они обычно переключаются на новый проект, чтобы снова привлечь достаточно, большую, достаточно объем, большие объемы финансирования и соответственно, дальше разрастаться финансово. Вот. И такой момент, он не будет афишироваться, вам никто не скажет, что проект закрывается. Нет, там будут работать комьюнити менеджеры, они будут отвечать на ваши вопросы, они будут всегда говорить, почему именно там долго происходят апдейты и так далее. Но при этом инвестиционно ваши активы в этой игре будут падать. Потому что если, как я уже говорил, не привлекать в больших объемах новых пользователей, то, соответственно, игра будет проседать, и ваши активы будут проседать. Вот. Так что нет, я не знаю этим.
0: С из зала. Спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос. Сказали, что не хватает кредитированных специалистов, чтобы сейчас сделать какие-то сбалансированные такие достаточно системы. Вопрос, наверное, в том. Какие, то есть хотел бы услышать ваше мнение, и какие предпосылки вообще, как так получилось, что такими высокодоходными финансовыми системами управляют специалисты с ГМД, которые, по сути дела, не являются этими специалистами?
1: Хороший вопрос. Соответственно, тут скорее история, как это все получилось и как мы к этому приходим. Очень многие перспективные ниши изначально являются такой истории для энтузиастов скорее то есть первые люди первопроходцы в них они обычно не обладают компетенциями глубокими в множестве вещей которые потребуются для того чтобы это тело развивать в дальнейшем но у них есть главное у них есть мотивация и какие-то базовые понимания в тех технологиях на стыке которых собственно происходит создание вот этого вот нового продукта и в данной ситуации так и происходило, то есть первые студии, которые, соответственно, выпускали криптопроекты, они создавались людьми, которые, в принципе, интересуются играми, которые интересуются в какой-то степени этим моментом с криптоэкономикой, но на очень поверхностном уровне. Ну, то есть, если сравнивать, к примеру, профессиональных экономистов, которые сейчас, допустим, в финансовом секторе, и тех людей, которые занимаются криптоинструментами, особенно занимались ими вот последние годы, это совершенно разные уровни компетенции. И совершенно разные уровни, в принципе, насмотренности на ситуации в рынке, на тренды и так далее. Поэтому э, ситуация с отсутствием специалистов, она тут скорее, скорее естественная. То есть, если сфера новая, то неудивительно, что нет людей с богатым глубоким опытом, которые могли бы очень четко понимать, куда она будет двигаться. Вот. И второй момент тут, пожалуй, в том, что… Э, в принципе, сочетание компетенций у человека, который должен этим заниматься, должно быть достаточно необычным. То есть он должен хорошо разбираться в играх, он должен хорошо разбираться в блокчейне, ну на каком-то уровне хотя бы. Он должен хорошо разбираться в экономических процессах, и это все сужает круг людей, которые могли бы этим заниматься до очень небольшого количества. Плюс нужно, чтобы эти люди при этом готовы были во все это ворваться. Они чаще всего и так работают на каких-то высокооплачиваемых и высокозатратных с точки зрения времени областях. И поэтому на данный момент только вот история с тем, что огромные деньги вовлечены в эту индустрию, привела к тому, что туда постепенно начинают приходить профессионалы так в большинстве случаев это делается любительскими командами, которые просто увидели какую-то идею и пытаются ее развить в проект. Как-то так.
0: почему, допустим, произошел такой симбиоз именно с геймдевом? Почему play to earn, допустим, не play to, точнее, walk to earn, допустим? Как бывает в косовке встраивают те же самые NFT и так далее?
1: Тут, скорее всего связано в первую очередь с тем что а, в принципе игры они являются достаточно сильно развивающейся нишей последние годы то есть а, тот же самый рынок мобильных игр да и не только последние годы рост совершенно ненормальными темпами то есть а, в принципе, тут нет ничего удивительного в том, что две динамично развивающиеся отрасли слились, поскольку в принципе и то, и другое привлекает к себе внимание людей, готовых инвестировать, людей, готовых как-то вовлекаться, людей, которые видят в этом какие-то тренды и перспективы. И тут, когда с обеих сторон все выглядит достаточно интересно на, на, на будущее. Люди думают, почему бы мне не вложить в это свои деньги, чтобы оно выросло. Потому что это растет, то растет, вместе оно наверняка точно вырастет. Вот, собственно, это, скорее, мое субъективное мнение, почему произошло именно так. В целом, я думаю, что в дальнейшем могут быть и какие-то другие варианты связки ⁇ Что-то там плюс ⁇ Earn, потому что, в принципе, Потребность в зарабатывании, она есть, и она одна из самых базовых, и наверняка будут какие-то эксперименты. Как-то так.
0: Шо, спасибо большое, Андрей. Я думаю, мы можем переходить к следующему докладчику. Прекрасный доклад.